0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um café com um discipulado, aquele momento em que você tira para tomar o seu cafezinho para reflexionar sobre a palavra de Deus. Eu queria trazer um pouco é, de uma visão diferente, de um posicionamento diferente, de uma palavra que comumente de é pregada nas igrejas que é a passagem de Marta e Maria a qual se encontra em Lucas 10 a partir do versículo 38 ao 42 diz bem assim Jesus e seus discípulos seguiram a viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém toma tá isso dela. É, é natural a gente olhar para esse texto e pensar que Marta estava ocupada, que não dá ideia ao Evangelho e que as obrigações dela estão acima da palavra de Cristo. Como Maria está ali, não fazendo nada, deveria ajudá-la a servir, o que era essa função das mulheres. É, e que a palavra é mais importante que as obrigações seria o um ensinamento mais comum de a gente chegar nesse esse texto eu também já ouvi alguns pastores fazendo uma um pouco mais simples dizendo que o povo do Oriente Médio nessa época só cozinhava um tipo de prato é, para sua ceia por exemplo, é o que Jesus faz aquele gancho com a sua palavra ali no versículo 42, 41 e 42, dizendo assim: Marta, Marta, você se preocupe, se inquieta com todos esses detalhes, mas há apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Se a gente for puxar para essa exegese: do, do, do só um alimento é necessário, a gente, fica, a gente fica ali com uma percepção assim de que Marta poderia estar fazendo a mesma coisa que Marinha porque eles não precisavam fazer muitas coisas ela, ela não precisava de todos aqueles detalhes é, um exemplo, aqui nós no Brasil nós faríamos um um peru nós iríamos fazer um peru, farofa, arroz maionese enquanto eles lá só iriam fazer o peru se a gente for forçar essa exegese de que Jesus lembrou a Marta de que ela só precisava fazer uma coisa só, a gente vai estar fazendo uma exegese muito simples, porque Maria e Marta também já estava nesse contexto de que saber que se cozinhava uma coisa só. Então, não é uma questão de, de, dos afazeres ali, e enquanto a Maria não está fazendo nada. É que para Marta, Maria estava, estava no lugar errado. Porque ela estava no lugar de uma discípula de Jesus. Porque é isso que o texto fala. O versículo 39 está assim. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que eles ensinavam. O que na sociedade patriarcal e machista, as mulheres não poderiam receber educação religiosa. A expressão sentar aos pés quer dizer isso, que você está recebendo uma educação. É um termo utilizado até por Paulo em Atos 22, versículo 3, quando ele diz que, que ele foi educado por Gamaliel. Atos 22, versículo 3, assim, Conta a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa idade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade na lei dos nossos pais, zeloso para com Deus e contuso com Deus hoje vocês sois. Gamaliel foi um grande rabino no século contemporâneo de Jesus. Segundo os atos, lá em atos dos apóstolos, ele defendeu os apóstolos contra a fúria dos saduceus no, no Sinédrio, no Atos 5, se alertando os, saudades, os sacerdotes que se aquela obra dos apóstolos viesse do homem, cairia por si. Mas se viesse de Deus, seria indestrutível. Se necessário tomar as devidas cautelas para não se combater contra Deus, foi, o que, foi a palavra dele. Então, cara, é. Na passagem de Marta ali, Jesus faz muito mais do que lembrar a, a Marta que ela está muito. Arraigada nos seus fazeres ele está se colocando como um rabino ele está recebendo uma mulher como uma Thalmed como uma discípula ele confronta Marta com a cultura também como ele diz nas entrelinhas Marta, você, você disse que sua irmã não deveria ficar aqui como discípula, mas eu estou percebendo que você deveria fazer o mesmo porque o que é para que, que, que ser feito o cordeiro já está pronto, a única coisa que deveria ser feita já está pronta então por que, que você tá ligando nesses detalhes que não existem e não se senta aqui também eu acho que é isso que a gente deve perceber nesse texto que Jesus está aceitando uma mulher como um discípulo e está confrontando uma outra que você já fez tudo por que, que você está se incomodando de que sua irmã está aqui venha escolha a mesma coisa que ela escolheu Ouvir a palavra, ser minha discípula, eu ser o seu rabino. Esse é o rabino da Galiléia, ele confronta, ele quebra tabus, desfaz regras. Ele está para nós como nosso Salvador, como nosso Mestre. E como até uma Gamaliel mesmo diz, o Rabino de, de Paulo diz, ó, se esse cara fosse um simples homem, os seus discípulos vão desaparecer. Mas esse Rabino não era um simples homem, ele era Deus. E a sua palavra perdura para todo sempre. Entende como é forte esse texto de Lucas 10? Como é forte essa interpretação. Pense nisso. Jesus é o Rabino da Galileia. É o nosso Salvador. É o que nos traz o ensinamento para os nossos dias. É isso galera. Fique com Deus. Toda vez que você pensa em tomar o seu cafezinho, nós estamos por aqui. Amém. Thank <laughs> you.